It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 Folk som ser ut som dig och mig, men först och främst de som har det absolut sämst på den här hierarkin. Jag säger inte att jag har det sen, jag är jätteprivilegerad. Men de som kommer hit, det är de enda idag. Alltså, och ju, ju mer, liksom, det finns vissa som är ännu mer föraktade, som ensamkommande till exempel från Afghanistan. De här människorna är de enda vi kan sätta prislappar på i hela Sverige. Vi sätter inte prislappar på någon annan. Så att vi har liksom avprogrammerat hela vår humanism för tillväxten, för ekonomi, siffror, siffror, siffror. Allt ska vara mätbart och integrationen bygger på den här utgångspunkten, på tillväxtekonomin. De som kommer hit kostar pengar. Så vi ska antingen se till att vi skickar ut dem eller så hur ska vi lösa det? Som om inte nyproducerade människor kostar pengar. Som om inte gamla kostar pengar. Som om folk inte, som ligger i respirator inte kostar pengar. Allt kostar pengar. Det kostar pengar att ta fram en läkare idag. Det kostar pengar att ta fram en pilot idag. Även om det är de här människorna med de mest privilegierade positionerna i Sverige. Politikerna kostar vidrigt mycket pengar. Mm. Så varför pratar vi inte om prislapparna på dem? Vi pratar bara om prislapparna på de mest utsatta. Och sen misstänkliggör vi dem. Och sen ser vi att det är så svårt att få in dem i samhället. Men vad är dina kreativa lösningar då? Om du sitter och trampar på samma jävla lösningar varje dag det kommer inte komma fram nya lösningar. Jag tror mer på individuella ansvar också. Så här. Att alla som, alltså vi som tror, jag tror på fri invandring, jag gör verkligen det. Och det kommer med problem. Det kommer inte bara med regnbågar liksom och enhörningar. Det kommer med reella problem. Alltså, här, för att, jag menar, jag själv jag har ju drivit en kebabrestaurang. Jag vet att när vi hade folk som hade kommit till Sverige det fanns ju flera av dem som aldrig, de har aldrig sett en kvinna. Liksom. De har aldrig sett underarmen på en kvinna. Och man kan se hur de stirrar. Liksom. Så vad vill man göra med den här informationen? Vill man säga så här, nej, blattar får inte komma till Sverige. Eller, okej, okay, det här är ett problem. Hur kan vi jobba med det här? Och visa att så här ser det ut i Sverige. Alltså så här, liksom, här är vi fria. Hur, hur kan man introducera det här på en mycket mer vardaglig nivå liksom? istället för att säga alla ska ut istället för att göra det som Sverigedemokraterna eller partiet som är för, för liksom, 
Sverigedemokrater för kvinnor som idag heter Kristdemokraterna. Alltså istället för att använda sig av deras lösningar och bara ut med det, iväg med dem. Misstänkliggör dem. Och så fort man pratar om våldtäkt så är det de som gör det. Så att människan är verkligen, vi har avprogrammerat vår empati. Jag vill se mer empati. Och om man tycker att hela mitt svar var flummigt. Det är otroligt flummigt. Nej, det var inte flummigt. Men du beskriver, du beskriver verkligen nuläget. Men vad är lösningen då? Om jag frågar dig, om du fick bestämma. Alltså delvis individuella ansvar. Istället för att rösta var fjärde år och hoppas på att politikerna ska lösa det. Alltså det är som att vi har glömt hur mycket kontroll vi har. Och så tänker vi att nej men det är, det är någon som kör loket åt mig. Jag kan inte göra någonting. Bullshit. Det är så mycket bullshit. Alltså vi har sett så många entreprenörer idag som har gjort så mycket gott för social rättvisa. Så att sitta och vänta på politikerna. Politikerna har misslyckats. Jag har aldrig känt sånt politikerförakt som idag. För jag tycker att de gör inte tillräckligt i någon fråga. Av en anledning. För att vi som individer inte är redo. Och då säger man så här, ja men det är ju det är politikerna som ska lösa det. Det är systemet som ska ändras. Du och jag, alltså Jasmin och Gurgen i den här studien, vi är systemet. Vi är människor. Människor är i grund och botten människor som sen blir politiker, som sen blir näringsliv, som sen blir allt det här. Så vi kan ändra det här genom samtal och... Genom att se vad vi kan göra, så så här, hur man kan gräva där man står. Då slipper man med det här, det här blame-gamet. Du pekar på dig som pekar på mig. Som pe- det leder ingenstans. Det är bara ett sätt för folk att avse sig sitt egna ansvar. Alltså den som lyssnar just nu som tycker att integration har misslyckats. Du har misslyckats. Jag har misslyckats också. Alltså jag har ju, jag har ju också trampat snett. Jag försöker göra mitt. Sen vet jag inte vad mer jag kan göra, men jag kan göra mitt. Och det, det handlar inte om att sitta och säga fina, politiskt korrekta grejer i en podcast. Utan vad kan jag göra mina imorgon är till exempel om jag behöver hjälp och jag behöver någon som ska hjälpa mig med mina odlingar vem kan jag ringa då? Kan jag ringa någon som har det väldigt lätt på arbetsmarknaden eller kan jag ringa någon som kan lära mig någonting som jag kan lära någonting som behöver ett jobb, som kan lära sig svenska hur kan vi mötas? Jag kan till och med lära mig delar av ditt språk, jag kan lära mig delar av din kultur integration bygger ju på att jag ska vilja veta vem du är men nu är det så här, varje gång vi pratar om integration det är som att det finns någon jävla mål om att alla ska förstå sig på de privilegierade, privilegierade norrortskommunerna i Stockholm. Lidingö, Danderyd, Täby, Åkersberg och så vidare. Alltså, Sverige är ju mycket större än så än att folk ska förstå sig på över och, eh, överklassen och övre medelklassen. Så vad är Sverige? Alltså Sverige är ju den personen som lyssnar just nu som kan göra någonting. Istället för att vänta på politikerna. Jag skulle säga du formulerar det lite annorlunda än vad jag gör. Men annars är vi helt <laughs> samma <laughs> åsikt faktiskt. Jag tänkte tystna jag har... Nej, nej, nej. nej för att jag, jag tycker det är intressant att det... Jag hade en livepodd med Alice Bakunge där hon mm. intervjuade mig. Och vi pratade precis. Hon ställde mina frågor till mig eh, i en livepodd eh, några veckor tillbaks. Och... Eh, eh, inför publik och då fick vi följdfrågor för det för då frågade hon mig vad integration är och då sa jag att jag skulle ja, svara helt annorlunda nu än vad jag gjorde för kanske ett par år sedan ett par år sedan skulle jag också bara skylla på politiker idag så säger jag men det ligger hos mig det ligger hos dig och dig och dig och dig om vi alla kliver, det låter också jätteflummet men om vi alla kliver fram ett steg hur vi nu gör det anställer ditt företag eller Bjud in äh, ungarna som kanske går i samma klass men som du aldrig skulle... Ja, men det, det är ett steg framåt. Om alla skulle ta ett steg. Alltså Sverige skulle flip. Det, det, det handlar om individuellt. Sen så sitter vi på olika... 
om alla tar det steget så sitter vi på olika positioner. Så om en politiker tar ett steg så skulle det vara ett helt annat steg än jag. Och tar jag ett steg så är det ett helt annat steg än vad du tar och så vidare. Så beroende på vem man är och vilken, vilken eh, individ eller profil man är så skulle det där steget betyda olika för samhället. Absolut. Olika för olika. Mm. Så jag, ungefär det du sa. <laughs> Nej, men det är väldigt, men, men väldigt det är klokt. Väldigt vi det här, alla kan göra någonting. Det är det. Alla sitter lite här, ja, det misslyckas. Mm. Så sitter de med sina... Jag ska inte göra den här. <laughs> och så sitter de med sina förorter och så blir de kriminella och så mm. sätter de eh, eh, igång bilbränder. Man bara, ja, men ja. vänta, backa nu. Det var inte så att de vaknade och började sätta eld på bilbränder. Det är en frustrerad Eh, grupp människor deras föräldrar fick aldrig komma in i samhället fick aldrig jobb, de var arbetslösa det, det är frustration är det jag... konstigt att man blir kriminell det har ingenting med tror jag, det har ingenting med hårfärgen att göra det har med det socioekonomiska det uppväxten, miljön alltså det har mm. du tittar omkring dig what you got liksom, du har ingenting du har ingenting att heller se upp till se fram emot mm. Ja, alltså nu, jag delar inte helt och hållet det här med varför det blir bilbränder. Men det, det, ah, det, det bilbränder säga, var en dålig exempel. Nej, men, men det vi ser som jag verkligen känner så att det jag kan jag verkligen möta det där det är ju att eh, det att folk förknippar det här också med invandring. Det här är mm. problem med invandring. Mm. Och så glömmer man bort att det här är klassproblematik. Där. Jag är inte ens vänster och jag säger att det är en klassproblematik det här. Det finns i sådana här områden precis som att... Men vi pratar inte om att de här... Eh, när folk åker till alltså vilka är det som åker till Thailand och ligger med barn det, det, alltså vi alla får en bild i huvudet direkt men ingen har sagt att det är ett etn- alltså, närodlat svenskt medelåldersmans problem det är, det är, kla- det är en vissa problem som kommer med, 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 liksom, med klass och allt ifrån var man bor och alltihop alltså, det finns en anledning till varför i vissa platser är det större problem med kokainmissbruk och andra inte. Så vad är det? Alltså hur kommer det sig att de här mönstren finns? Kommer det med en viss kultur? Jag Eller tycker... en viss färg på huden? Nej! Ja, men också så här. Om man svarar ja på om det kommer med en viss kultur. Jag måste så här, det här är en så opopulär åsikt. Men vissa problem kommer med vissa kulturer. All, inte alla är kopplade till det. Men vi har många olika kulturer. Så vad är en klasskultur? Vad kan vara en kultur bland vissa liksom, kön? Vi kan se det. Jag säger inte att det kommer, jag kommer med ett problem för att jag har en penis mellan benen utan hur jag blev uppväxt som man. Så, liksom, så här, hur många fler kulturer är det fel på? Men de vill vi inte prata om. För att det, det är alltid enklare att prata om de som till synes ser annorlunda ut. Men ja, det märker vi också. Liksom. Vi, har ju, vi jagar ju inte på kavajer som, som kostar det här samhället väldigt mycket. Alltså om, vi, om vi nu ska vara konsekventa med vilka som är problem och vilka som kostar samhället mest då är det ju kavajerna alltså, och, och skatteflyktingarna de, är liksom, de kostar mer än de flyktingarna som kommer i nöd. Då kan man välja vad man vill göra med det här liksom. Och det är därför så jag kommer tillbaka till det. Det finns så låg empati, det finns så låg förståelse det finns också i ett högstressat samhälle så har man inte tid att förstå sig på varandra. Verkligheten är komplex. Men det finns ingen sanning som att säga att den här gruppen människor är så. Jag tror inte ens att det ibland finns en fingervisning där man säger att den här gruppen har det så eller är så här. Och det är ju sådana här grejer när vi, när vi säljer in sanningar som gör att det blir svårt. Alltså även från till exempel vänsterhållet när vi säger, får vi prata om hedersproblematiken här båden? Mm, 
Ja, ja prata om vad du vill. För att när man, när man berättar svartvita verkligheter för sig själv. Jag menar, jag är för fri invandring, men vi vet också att hedersproblematiken... Och nu finns det folk som säger så här, ja, men det finns de som också liksom... De heter Jaran och de förtrycker sina... Nej, de kastar inte sina döttrar från balkongen. Så det här är ett problem man skulle kunna jobba med just där. Men det har varit problem med att göra det för att när man ska närma sig det problemet så är man rasist. Och då måste man ju fråga sig själv, hur långt vill du gå för att folk ska komma in i någon form av rättssäkert samhälle där alla får sina rättigheter? Kan du sälja ut din feminism för att du är rädd för att bli kallad rasist? För då är inte du feminist längre. Du måste sluta kalla dig det. Kalla dig någonting annat, jag vet inte. Men inte feminist. Så jag tänker att man ska gå hela vägen om man tror på någonting. Och att man inte säljer ut saker och ting så fort man märker att ens frågor kommer med viss problematik. Blir de knepiga? Då är det ju så att du måste liksom uttömma alla sätt du har fel på istället för att säga nej och bara backa för att det blir skitjobbigt och sen berätta en saga som inte finns. Utan du måste uttömma alla sätt du har fel på och hur du skulle kunna ha rätt på den här punkten och vad som är bäst för människorna i nöd. Det är det det handlar om. Men återigen empati. Alltså vi känner inte empati hela vägen så det är den... Du märker att jag kommer tillbaka till det ordet hela tiden. Det är grund och botten till varför vi har en tillväxtekonomi. Den finns där för att vi ska inte känna empati. Mm. Alltså, ekonomin finns för ekonomins skull. Jobben skapas för jobbens skull. Alltså, samhället i sin grund är fel. Hur vi ser på varandra, hur vi äter, hur vi behandlar djur, hur vi behandlar människor. Och vi kan också se hur vi behandlar människor utifrån hur vi behandlar djur. Så att det, i grund och botten så är det liksom... Vi, vi är, det är otroligt aggressivt. Vi kan låtsas om som att vi inte aggressiva varelser när vi sitter där på ekonomiavdelningen och du leker chef och jag leker assistent och alltihopa. Vi är riktigt aggressiva. Och det är den här grunden vi måste komma ifrån. Alltså komma in mot mer, mer liksom här kommer flummet, det här medkännande empatiska, där man kan jag känna att du lägger upp det. Så här, så här, komma nära ekofeminism, så här, komma nära jorden, komma nära sociala rättvisor, komma nära djurens rättigheter. Liksom. Allting hänger ihop. Men när jag var i min eh, lilla förändringsloop, mm. ska jag kalla det så, eh, förändringsprocess, så eh, hoppade jag av mitt jobb och startade bland annat en podd. Eh, och eh, började jobba som entreprenör och mina idéer och projekt och bygga bolag kring, eh, kring de här frågorna. Men du tog det väldigt mycket extremare, ska jag säga. Så vad, vad gör du idag? För att ge en kort pitch nu, man har lyssnat så här länge. Alltså, jag jobbade gjorde rätt för mig och sen så, som man säger då, genom hela svenska skolgången gjorde lumpen och dubbelexamen magister i journalistik. Jobbade åtta år på Sveriges Radio och Sveriges Television innan jag hoppade av eftersom att mitt förhållande på 12 år kraschade jag var tvungen att avliva min hund. Och jag undrade, vad fan gör jag med mitt liv? Alltså 12 års förhållande med hunden eller med... Nej, med, med en människa. Med en människa. <laughs> Nej, men jag och mitt ex vill lämnade varandra. Mm. Och det ledde till att alla livsfrågor öppnades mm. på en gång. De hade bubblat under lång tid. Men där var det så här, nu har du chansen att designa... Jag hade en så här sorglig singelkille-turné, sex månader på Foxhoffa liksom. Och då undrade jag, vad vill jag göra, vad vill jag göra, vad vill jag göra? Så jag var deprimerad, jag gick i samtal och psykolog. De, det enda svar jag fick var att bara stoppa i det här och sen stoppa i det här. Och det var bara medicin som gjorde att jag sov. Och jag bara, Hur länge sedan det här? Det här är tre och ett halvt år sedan. Och jag visste att jag ville göra mer med mitt liv än att ligga deprimerad och käka medicin. Och jag visste att jag inte ville tillbaka till ett 9-5. Och då, där så bestämde jag mig för att sälja och donera 90-95% av mina grejer. Och sen köpte jag en husbil på telefon och åkte till Urkeljunga. 
köpte den på stående fot och visste ingenting om att bo på jul. Och det var tre och ett halvt år sedan. Så jag och min hund har bott där. Vi blev minimalister ganska snabbt. Jag har köpt stopp sedan tre och ett halvt år tillbaka. Och Vad innebär det? Man köper inte skit. Du köper ja, men, inte. Mer um, ingående, jag fattar. Nej, men du köper ju mat såklart. Ja. Och min stora klimatsynd, man köper ju diesel. Man köper ju saker som är absolut nödvändiga. Jag behöver en ny sele till min hund. Det är absolut mm. nödvändigt. Så att, jag brukar gå runt med en väska. Och i den väskan så är det alla mina ägodelar som är så här... Nu har jag ägat jättemycket, kanske 200 objekt. Till en början så hade jag 35 objekt och det var svårt att laga mat med det. Liksom, det gick inte. Ja, oh, vad kul att du räknar dem. Där ja, men det, jag var lite fanatisk. Mm. Men nu har jag en väska med mig nästan jämt. Men räknas en tandborste då i de där 35? Ja. Det var väldigt få Oj. grejer. Mm. Men i min väska så har jag en dator, en extern hårddisk, min mic eftersom att jag är resande i podd. Jag är poddskapare. Och eh, min hundspass och mitt pass. Och det är det jag har. Sen om husbilen brinner ner så är det okej. Okay. Så jag blev minimalist där. Och sen har jag från minimalistvägen öppnat upp liksom för att förstå mig på veganism. Jag var så Stockholms vegetarian för då tror man att liksom, man tror att mjölk växer ju på, på träd. Nej det tror jag inte. Och men ägg nej. växer på buskar. Ja <laughs> ah, men du fattar. Jag, jag, jag pratar om mig, jag pratar Läkte inte om det. Ja, ja, ja. Så, jag blev, ja. så jag liksom därifrån introducerades jag till veganism. Och sen mm. från veganism introducerades jag genom köksvägen till miljötänket. Mm. Och jag, jag har bestämt mig hela tiden för att sluta blunda för sånt som jag vet kommer ändra mitt liv. Alltså när jag, ser, när jag såg så här bilder på djurfabriken. Så här, det här är vad som krävs för att jag ska få mina, det är inte ens mina, det är deras ägg. Och jag har bara bestämt mig för att så här, titta på hur allting går till. Liksom, se sanningen. Alltså det finns en scen i Matrix mm. med röda och blåa pildret. Mm. Alltså svälj sanningen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och så får vi se vad som händer. Men jag, jag har alltid vetat att jag kommer att lägga om när jag börjar titta. Så det har varit skönt att bara liksom plöja på och jobba och inte tänka liksom. Mm. Alltså bara lite in, in, in i gamet. Jag måste ju tjäna pengar som alla andra. Och sen, då har jag insett också att jag blev olycklig med att jobba så här mycket. Så att jag såg upp mig för ett och ett halvt år sedan från Sveriges Radio. Jaha, du såg upp det bara för ett och ett halvt år sedan. Okej. Okay. Mm. Mm. 
Så att det har varit väldigt befriande att jobba typ, typ en dag i veckan. Det har varit lite mer under vissa perioder. Men det har varit mitt mål och då jobbar jag med en podd som heter Hundpodden, vår bästa vän. Det är helt, helt lyssnarbaserad. Så folk som gillar hund... Jag pratar hund på internet. Mm. Alltså det är ju mångt och mycket bullshit jobb men jag tänker att det är ju... Det är något av folkbildningsprojekt om hundar. Så det har i grund och botten djurvälfärd med sig. Mm. Men... Eh... Jag tänker, någon som lyssnar mm. älskar att säga det så för det betyder att det inte är från mig <laughs> <laughs> kanske tänker så här fan vilken lat jävel mm. Damn right mm. um, Vad säger du då? Jag har suttit uppe hela förmiddagen i fem timmar och läst en bok idag och om det är att vara lat utifrån arbetsnormen då är, det ju, då är du ju inte en produ- högproducerande medborgare men jag har inte skrivit upp på den här standarden som samhället kräver av. Alltså att så mycket som vi ska betala... Man ska betala skatt och göra rätt för sig, absolut. Det finns folk inom vården och flyktingar och utsatta och alltihopa. De behöver mina pengar. Majoriteten, rut och rot och allt sånt där skit. Eh, vi måste ju börja diskutera kanske en, eh, liksom en basinkomst för människor som man kan fördela ut sina egna skattepengar. Och sen ha någon sån här bas, eh, liksom, infrastruktur så att det ser till att man inte har hål i vägen. Men kom igen, alltså att folk ska ha en bartender hemma och jag ska betala skatt för det, det, det är inte min standard. För att när folk säger så här, men du måste jobba, du måste betala skatt. Återigen, så när vi pratar om integration, utifrån vem? Alltså vad är utgångspunkten för att vi ska ha allt det här? Så jag vill ju bara veta hur vi kan bygga liksom en, en ny värld inom den gamla. Jag tycker inte vi ska riva ner alltihopa. Så du tänker du använder mindre och då behöver du inte heller jobba för, alltså du behöver inte jobba så mycket för att hålla upp din konsumtion eller man ska säga eller hur? Ja, Lite du, så här, du drar dig ner konsumtionen men du har också drar ner jobbet så att det är harmoniserat med varandra. Absolut, ja. Men då samma som skulle säga att du är lat kanske också säger, men du använder ju vägarna och vägarna de uppstår inte av sig själv. De betalar jag skatt för. Jag jobbar ju precis som alla andra, jag bara har gått ner frivilligt i tid. Så det, om jag är lat eller inte, det, alltså den personen kanske har rätt. Jag, jag vet inte, jag ser inte mig Har du fått ut. den förut? Absolut. Ja, ah, okej. Okay. Bra. Så jag Nej, men absolut. Så det är ju <laughs> <laughs> och vad säger dina föräldrar? Jag tänker, liksom, det tog mig jättelång tid när jag kunde berätta för mina föräldrar att jag hoppar om inte jag. Det är svårt. Så svårt att vara så vuxen människa. Ja. Jag har barn och jag kan inte liksom så här bara... Pappa, jag går inte till det där jobbet mm. längre. Nej, men jag dras med det där kollektivistiska problemet också. Att ah. varenda jävel ska vara med på dina livsval. Så att, nej, men, alltså... Jag är ju vegetarian. Det kan inte jag heller säga dra för mamma som <laughs> lagar så här jättegod mat. Jag bara, mamma... Men, jo, hon vet det. Absolut, hon vet det. För jag har varit det hela mitt liv nästan. Men går du med sebsi går du göra vegetariskt. Ja, ah, precis. Men hon visa. gör den faktiskt mer kött. För alla andra äter kött. Det är bara jag ah, som ja, inte ja, äter. Precis, ja. Och jag har aldrig ätit. Men det, är så, det, det här pratar jag med någon annan... Eh, Svartkalle. En annan eh, med samma bakgrund. Och så har hon så här... Jag vet du, jag, jag kan liksom inte... Jag kan, jag, kan inte, jag kan inte titta på min mamma när hennes hjärta krossas. Och jag säger, mamma jag äter inte kött. Jag slutar sen två år <laughs> Och jag var så här, vad skrattar så här, Vi är vuxna människor. Nej men vet du vad? Jag tror att som du inledde faktiskt podden med. Mm. Våra föräldrar har offrat så himla mycket ja. för oss. Så vi har nog alla, mer eller mindre, någon slags... Nu säger jag någonting som folk skulle bara, nej inte alls. Vi har en skuldkänsla. Vi mm. vill göra rätt. Och bara slänga i deras ansikte att jag äter inte ormesab. Det är en persisk gryta med örter i. Så, ni som inte vet. Eh, 
att bara berätta för henne. Nu, just kött är ingen fara för jag har aldrig ätit kött. Men, men eh, sen jag var liten. Mm. Men, eh, men typ allt, jag vet, jag förstår att f- folk från samma kultur som jag har svårt att knäcka den för sina föräldrar. De bara, eh, vad håller du på med? <laughs> mm, kött, jag har ju alltid ätit. För den f- är svårare i vår, vår kultur. Jag förstår. Alltså, man ska ju, jag tycker att man ska respektera alla som respekterar en själv. Så blod är inte tjockare än vatten. Min familj har varit väldigt stöttande men tyckte att, vad är, vad, vad är ditt problem? Vad sysslar du med? Tycker de att du är lite fånig? Eh, det vet jag inte. <laughs> nej, men jag, de tycker nog... Dig, mamma, pappa. Nej, nej, men så säg. Jag, jag tror att, eh, för att vara helt transparent så tror jag att de hade nog inte förstått sig på mig om det var så att jag aldrig hade upsizat. För nu har jag downsizat. Alltså jag, jag gjorde allt som imponerade på dem. Mm-hmm. Mm. Och när mamma, mamma var ju första liksom Barn, en av de första i alla fall. Eh, barnprogramledarna i kurdisk tv. Och då mm-hmm. sa jag, mamma jag ska också bli barnprogramledare. Hon bara, det kommer inte bli. Det kommer inte bli. Jag gjorde fem barnprogram. <laughs> och så att jag, jag har visat för dem hela tiden och för mig själv. Att så här, jag kan göra det här. Och sen har jag gjort alltihopa. För att jag blev ju tom när jag hade gjort allt jag ville göra. Det finns ingenting mer jag vill göra i, i en karriär. Eh, nu är det bara självutveckling och samtal och möten och sånt där som... Det levande livet som jag tycker är så, så jävla fett. Men jag tror att de hade nog inte förstått det och respekterat det på djupet. Om de inte hade sett mig att jag kan lyckas med allt det andra. Liksom. Och ja, man dras med en skuld. Men samtidigt så är det så att hur länge ska man dras med den skulden? Jag valde inte att komma, liksom, komma ur era kön. Jag har inte gjort det valet. Jag blev tvingad att komma hit. Jag vet inte hur att vara ofödd, men nu är jag här. Så jag kan inte, jag kan inte liksom sitta och... Jag kan tacka er för det ni har gjort för mig. Och jag tycker att många ska tänka så här också. Att du har ju också rätten till ditt egna liv. Mm. Alltså hur länge ska man gå runt och vara tacksam? Jag tycker, jag tycker man kan vara tacksam för allt generellt. Men att bara säga vi har gjort allt för dig. Och sen så är det någon form av argument för att man ska göra allt ens föräldrar säger. Alltså då har man ju misslyckats i, i sin grund. Om man säger ja förlåt jag gör som du vill. Man måste visa sina föräldrar. De kommer ju respektera den ännu mer om man går sin väg fullt ut. Mm. Och visa att det jag gör kommer jag bli riktigt duktig på. Eller jag älskar mitt liv. Eller jag, alltså, jag menar, mina föräldrar förstod inte riktigt det här med att säga upp sig. Tills att det visade sig att jag kan vara hemma med min, mina föräldrar typ två månader om året. Då är det så här, wow, vad kul. Oh, oh. Nu, nu får du min belöning för det. För att jag vill ju umgås med, med mina föräldrar. Jag har inte sagt upp mig för att jag vill sitta och pilla med skärten. Jag vill ju vårda mina relationer. Jag vill ju liksom vårda det korta livet som jag har. Jag ska fylla liksom 35 nu, även om jag ser väldigt ung och snygg ut som du precis tänkte säga. Men jag tänker att det, det är väl viktigt att man, att man vårdar det man har istället för att jaga någonting som ska finnas i, liksom på andra sidan karriärsringbågen som oftast inte ens finns. Mm. Och det jag vet, och jag tror att det är många när man, alltså människor jag har mött som har förlorat sina föräldrar, jag har aldrig förlorat en närstående, det de säger att jag önskar att jag mix mer med mina föräldrar. Mm. Och då är det så här, vad kan jag lära mig från det? Jag vet att jag hade blivit ledsen om jag förlorade dem. Men nu lever de, eller hur? Okej, okay. så det är vad vi har i dagsläget. Jag vet inte vad som händer imorgon. Men de har Men, varit väldigt stöttande. Vad härligt. Jag måste fråga en sak. Okay. Eller vi måste komma in på någonting. Som jag vet att det kanske har varit det största eh, hypen kring dig. Mm. Eh, du har ju tagit det här extremt mycket extremare. Extremt mycket, <laughs> mycket extremare. extremare. Ja. Nu finns det, det den meningen. Du har ju till och med valt, eller du har ju liksom 
jag tänker prata om barn. Mm, okay. Vill du dra den själv istället för att jag formulerar mig? Ja, alltså jag tycker att det är väl ganska så uppenbart. Jag är inte matematiker. Jag pluggade matte av fem terminer i gymnasiet. Men en sak förstår jag och det är att det är inte dåliga människor som står för utsläpp. Det är inte hemska människor som står för utsläpp. Det är människor. Vi kan föda fram hur många Greta som helst. Vi kan föda fram hur många minimalister och flygfria veganer som helst. Det spelar ingen roll. I slutändan så är det människor som släpper ut. Um, och vi är en rörelse som växer i det tysta. Det märker jag när jag säger vi. Det är för att det finns folk som inte pratar om det som skriver till mig hela tiden. Jag hoppas som att folk bor i skogen med en hund. <laughs> Nej. Eller bara valt att... Nej, men som, som kanske har valt bort barn för att de förstår att det är vi människor som är orsaken till klimatkrisen. Och vi kan inte vänta på att politiker ska göra sitt. Det kommer med individuella beslut och inte genom familjeplanering. Alltså att vi kan välja bort barn och säga att varje ofött barn um, är en blessing för att vi har stoppat generationer fram. Jag kan vårda liv som finns. Det handlar inte om att eliminera min barnönskan, men hur kan jag bli fosterförälder? Hur kan jag vårda barn som finns? Så det, det är i grund och botten humanistiskt och med liksom, för att jag, jag är en av, av många som, jag, jag ska inte säga att dras med ångest, absolut inte, men jag, jag har ett driv för att så här, vi har ett ekosystem, en biologisk mångfald vi ska bevara det, människan är inte kronan på verket. Alltså att människan är jordens mittpunkt, det är bullshit. Vi har förstört så mycket. Så det vi kan göra nu och jag, jag, jag är inte någon annans hjälte. Jag gör det för mitt egna samvete. Jag skiter hur andra tar det här. Jag vill ju veta att jag kommer med en så låg prislapp som möjligt. Och jag älskar barn. De är inte miljövänliga. De är otroligt söta. De är inte miljövänliga. Jag var med barnprogram. Jag kommer förmodligen inte få jobba med barnprogram efter det här. Men jag jobbar på kollo också. Alltså jag, älsk, jag, jag tar hand om kompisars barn och säger älskar barn. Men de är inte miljövänliga. Jag, jag har ju inte forskat, men jag har ju läst på jättemycket. Och du har en Facebook-sida som är öppen, tror jag. Mm. Och du får så himla mycket så här, varför hatar du barn? Varför hatar du mina barn? Och jag tycker det är lite, det är lite jag sitter och skrattar lite, att det är folk så... Det är djupt privat. Nej, men jag, jag fattar inte att folk säger så ens. Att de drar den slutsatsen, om du säger att du inte vill ha barn för att du vill göra en mindre... Um, footprint, de vill göra mindre miljöpåverkan, mm. så tar de det som att du hatar deras barn. Nej. Lilla Olle och Pelle och Men då Kalle. har de inte förstått så här, det humanistiska Men får grund... du mycket sånt? Hela Eller bara... Absolut, men det är för att de inte... <laughs> men det, det är också så här, folk har inte tiden att ta sig till en ny åsikt. Alltså vi går tillbaka till erfarenheter och gamla berättelser i vårt huvud. Mm. Så pass mycket att vi inte kan uppnå oss för det som finns framför oss. Mm. Men om vi alltid ska plöja på och följa gamla vanor och så, så här, då kommer vi aldrig lära oss någonting nytt. Så är man inte intresserad av självutveckling så vill man ju inte heller utforska vad andra tycker i saker och ting. Och jag menar vi har en universitetsstudie från Lund som visar att så här, du, du sparar 58,7 ton koldioxidutsläpp per år med en unge. Och det är liksom 20 gånger mer så effektivt som det näst mest miljövänliga vardagsbeslutet. Det näst mest. Det vill säga det här flygfria, eh, du vet, göra sig av med bilen, äta så här, växtbaserat. Allt det här, det här är så mycket större. Och du stoppar flera generationer fram och du kan vårda liv som finns. Jag har sett i min familj liksom, i, i, och i kretsar. Folk som har alltså, adopterats i låg och hög ålder. Som har gått ifrån främling till en dag, från en dag till en annan blivit familjemedlem. Mm. Där ingen pratar om biologi. Så vi måste ju ifrågasätta. Vi ifrågasätter ju allt när jag tar upp det här. Alltså vad är en kärnfamilj? Varför ska jag inte få reproducera mig? Var... Men det är ett frivilligt beslut och jag pratar Absolut. om mitt. Och jag hoppas mm. att det kan inspirera andra. Alltså... Jag, jag har två frågor. Först måste mm. jag ställa frågan så här. 
Jag har ju tre barn så jag har obviously inte tagit det beslutet att inte reproducera. Men jag tänker så här, jag är supernitisk, vi pr- började prata här lite innan, supernitisk eh, sopsorterare. Okay. Eh, men så tänker jag lite ibland, delvis så måste jag åka iväg, även om jag gör en elbil, så måste jag faktiskt åka iväg och slänga de här sopsorteringen. Och ibland, att jag kan vara så här, du vet, gå in och så här, peta bort någonting någon annan slänger utan att skämmas hemma hos mig. <laughs> Där igen så här, jag, jag och mina föräldrar så de bara, ah man måste gå en kurs för att vara hemma hos dig och slänga sopor. <laughs> jag bara, ja. En kurs i persisk material. <laughs> ja, men precis. Men ibland kan faktiskt tanken slå mig att hur nitisk jag är, hur duktig jag är på den här fronten mm. så är det ju, majoritet människor på jordklotet är inte, just om vi pratar bara sopsortering, de slänger ju plast i, i, liksom, i naturen och så vidare. Min lilla vad ah, fan gör det för skillnad egentligen? Ibland, vissa små små stunder, rent tycker jag inte så eftersom jag fortsätter. Um, kan du då tänka så här att bara just du inte får barn egentligen i det hela stora det är ett statement, men så <laughs> so what liksom? Men det har ju också verkan. Alltså, jag, gör ju inte, jag, jag, jag sa precis att jag gör inte någonting för andras skull. Alltså för människors skull. För att, för att jag, jag är inte någons hjälte. Jag felar Nej, jättemycket. Ibland... Men jag, jag gör det för min för att komma till poängen. Jag gör det för att jag ska må bra. Jag är egoist. Men kan du vissa korta, 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 korta sekunder tänka så här. Fan, skulle vara lite mysigt med en bebis och se sig själv i ett litet barn. och äh, skit, Inte skitsamma, men du vet. Just den punkten kanske jag kan ge med mig på. <laughs> Finns det någonstans där det liksom lockar och tänka, ifrågasätta sitt eget val? Precis som, ja, det är inte samma sak som min sopsortering. Men jag kan ibland tänka så här, gud vad jag lägger ner tid på det här. Mm. Och egentligen i det hela stora, pff, what does it matter? Uh, jag ska f- svara på det här i två delar. Först och främst så hoppas jag att samma fråga, det, det är en bra fråga du ställer. Kommer du ångra det här? Men jag tror också att... Um, Nej, inte kommer. Utan kan är det, det genomtänkt? Små... Nej, kan du vissa sekunder egentligen ifrågasätta det, ditt eget val? Absolut, jag tvekar på mig själv hela tiden. Alltså, det, annars är man fanatiker, det, mm. det är ingen bra idé. Men jag, jag önskar också att folk som, det är därför jag vill prata om de här frågorna, att folk innan de skaffar barn, inte efter att de har skaffat barn, det är, svår, det är en svår resa att komma fram, tillbaka från. Innan man skaffar barn, hur genomtänkt är det här? Kommer jag ångra mig? För det är sånt som barnfria får höra hela tiden och då bygger det på att så här, i ett samhälle skaffar alla barn. Det är, liksom, det är uppsättningen av ett normalt liv. Men jag tror också att så här, eh, om, vi ska, om vi ska ifrågasätta alla val så, så vore det jättebra. Alltså oavsett om du väljer bort barn. Det är egentligen ett icke-val. Det är som att säga, varför dricker inte du? Eller varför äter inte du kött? Nej, men frågan är det aktiva. Vad är det aktiva valet? Varför skaffar du barn? Varför dricker du alkohol? Varför mm. äter du kött? Men när allting är normalt och man aldrig ifrågasatte då är det ju, man är ju själv lite woohoo när man väljer bort. Men jag, jag tror att i framtiden vill jag ha barn. Um, och det finns många bra lösningar på det. Fosterföräldraskapet, uh, adoption är en bra grej också. Det, det är ett mycket smutsigt system, adoption men det, det är inte genomsmutsigt mm. och det är någonting, det här kommer det på liksom politisk nivå Gurgen, vi kommer till sista frågan uh, de står och bankar här utanför studion, tyvärr <laughs> uh-huh. uh, hur, jag skulle kunna sitta och prata hur många timmar, vi kanske får göra en så här uppföljning på det här har vi bara uh, pratat en timme? har vi Känns bara som pratat en timme? Uh, Gurgen, mm? vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Alltså jag skulle föredra om du träffade Hågir Hirori. Hågir Hirori har gjort uh, The D-Minor um, som följer en 
en man i Kurdistan som desarmerar minor. Eh, Hågers historia är så jävla intressant. Alltså, om man vill veta hur en person eh, genom ett halvår perioden ungefär tog sig från södra Kurdistan i Irak som lämnade Saddams Irak för att komma till ett bättre liv i Sverige och ungefär ett halvår hela vägen fram till Sverige hamna liksom i kidnappningsscenarier, båtflykting och mycket mer. Idag tillhör liksom gräddhyllan inom media och en dokumentärfilmare har aldrig historiskt har aldrig fått så många nomineringar som min svensk som den senaste här svenska filmen heter Guldbaggalan. Mycket inspirerande. Frågar du någon som inte tittar på tv? Jag Nej, inte jag har inte en tv jag heller, men han är grym på sin grej. Så jag hugger din rörelse. Du, vi har mer gemensamt än man skulle kunna tro. Gurgin, tack för att du kom och träffade mig. Tack för att vi kom och träffade Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.